0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북은 9일 공화국 창건 65도를 맞아 김정은제비서 최고사령관이 참석한 가운데 평양의 김일성광장에서 노농적기군 열병식과 평양시 군중시위를 진행했습니다. 이날 열병식에는 최고인민회의 대의원과 당전군 간부, 혁명열사유가족, 해외동포대표단, 주북 외교관 및 국제기구 대표 등이 초대석에서 참관했습니다. 부근 지난 2008년 9월에도 공화국 창건 60돌 노농저기대 열병식을 개최한 바 있습니다. 지난 10일부터 11일 새벽까지 열린 개성공단 남북공동위원회 제2차 회의에서 남북은 오는 16일부터 시운전을 거쳐 개성공단 재가동에 들어가기로 합의했습니다. 통행통신통관분과위원회에서는 올해 안에 전자출입체계에 의한 출입체계를 도입하여 이일 단위 상시 통행을 실시하며 인터넷과 이동전화 통신 제공을 위한 실무적 문제들을 계속 협의해 나가기로 했습니다. 국제경제력분과위원회에서는 남측 지역의 외국 기업과 외국 상공인을 대상으로 하는 투자 설명회를 10월 중 개성공단에서 개최하기로 했으며 출입 체류 분과위원회에서는 기업인들의 신변 안전과 안전한 출입을 보장하기 위한 제도 개선 문제, 위법 행위 발생 시 입회 조사 등과 관련해 부속합의서 초안을 교환했으며 앞으로 계속 협의 해결해 나가기로 했습니다. 계속해서 기업들의 피해보상 및 관련 문제들을 협의하고 기업들이 개성공단에서 납부하는 2013년 세금을 면제하고 올해 4월부터 발생한 북측 근로자들의 임금 정산은 중앙특구개발지도총국과 개성공업지구관리위원회가 협의해 처리하기로 했습니다. 12일북노동신문은 우리 공화국은 세계 자주와 위협 실현의 강력한 성세라는 제목의 정세론 해설을 발표했습니다. 신문은 우리 공화국의 65년간의 역사는 인류 자주 위협 수행에서 세계사적 변혁을 이룩한 의의 깊은 나날이었다고 평가하고 공화국은 자주의 성세로서 진보적 인류의 반제투쟁을 주도하고 있다고 밝혔습니다. 이어 우리 공화국은 평화의 성세로서 미제의 침략책동을 짓부시고 세계의 평화와 안전을 수호하는 데 커다란 기여를 하고 있다고 전했습니다. 그러면서 오늘 자주와 평화를 지향하는 세계 진보적 인류가 선군 정치를 따라 배우는 것은 우리 당의 총대중시 사상의 정당성과 과학성, 생활력의 뚜렷한 과시로 된다고 설명했습니다. 계속해서 20세기 말엽 세계 사회주의 위협이 곡절을 겪을 때 세계 사회주의 운동에 재생의 빛을 주고 활력을 주어주신 분은 김정일 동지라고 밝혔습니다. 북노동신문은 같은 날 10일 논설을 통해 김일성 김정일주의를 강조했습니다. 논설은 먼저 김정은 동지께서 온 사회의 김일성 김정일주의화를 우리 당의 최고 강령으로 선포하신 때로부터 1년 반도 안 되지만 우리 혁명 실천에서는 10년, 20년에 맞먹는 커다란 전변이 일어났다고 언급했습니다. 이는 주체 혁명 위협과 선군 혁명 위협을 계승 완성하는 데서 근본적인 의의를 가지는 역사적 사변이었다며 혁명 위협을 계승해 나가는 영도자가 이룩할 수 있는 최상 최대의 사상이론적 공적이라고 평가했습니다. 또 김일성, 김정일 주인은 본질에 있어서 인민대중제일주의라며 김정은 제일비서가 혁명과 건설의 모든 사업에 숭고한 인민중시 사상과 인민사랑의 정신이 구현되도록 한 것을 강조했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 10일 한겨레는최동욱 검찰총장 혼의 아들 의혹이 사실이 아님을 밝히는 임모 씨의 편지 내용을 보도했습니다. 혼의 아들 의혹과 관련된 아이의 어머니라고 밝힌 임모 씨는 편지에서 제 아이는 현재 검찰총장인 최동욱 씨와는 아무런 관계가 없는 아이라고 밝혔습니다. 또최동욱으로한 것에 대해서는 아이가 최동욱 씨와 같은 사람이 되었으면 좋겠다는 생각, 가게를 하면서 주변으로부터의 보호, 가게 주변에 있는 사람들에게 무시받지 않으려는 마음 때문에 이름을 함부로 빌렸었다고 설명하고, 만일 아이의 아버지가 그분이라면 당당히 양육비나 경제적인 도움을 청했을 것이라고 덧붙였습니다. 한편 민주당 박지원 의원은 라디오에 출연해 조선일보가 보도한 최동욱 검찰총장 혼외자식설 출처로 정보원을 의심했습니다. 그는 지금 보도된 자료를 보면 개인 출입기록이나 가족관계 등록부 이런 모든 일련의 서류들은 본인 아니면 발급받을 수 없는 서류라며 이걸 가질 수 있을 만한 기관이 어디겠느냐라고 할때 국정원을 의심하고 있다고 말했습니다. 13일 오후 최동호 검찰총장이 전격 사퇴하자 사퇴 배경을 두고 논란이 증폭되고 있습니다. 지난 6일 조선일보가 그와 관련 혼외 아들서를 보도한 지 7일 만인 13일 오후, 황교안 법무부 장관이 최 총장에 대한 감찰 지시를 내렸고 이 같은 사실이 언론에 나자 채 2시간도 지나지 않아 자진해서 사의를 표명한 것입니다. 최 총장의 이번 사태와 관련해 정보원 대선 개입 사건으로 청와대 의중과 어서는최 총장을 컨트롤하기 위해 공안통들인 김기춘, 홍경식, 남재준 라인이 가동됐다는 게 대체적인 분석이며 이는 청와대에 허가 없이 이뤄질 수 있는 일이 아니라는 게 법조계와 청와대 주변의 시각입니다. 야권은 최 총장의 사태가 정보원 대선 개입 사건의 수사에 대한 집권 세력에 의한 보복 의혹을 제기하고 나섰습니다. 정보원으로부터 내란 음모 혐의를 받아 구속된 통합진보당 이석기 의원이 계속해서 묵비권을 행사하고 있습니다. 한편 법조계에서는 이 의원에 대한 여적죄 적용이 어렵다는 견해가 지배적입니다. 여적 음모는 적국과 합세해 대한민국에 항적할 모의를 꾸민 경우에 성립하지만 헌법상 부근 국가가 아닌 대한민국을 부정하는 반란단체로 보기 때문에 기존의 정부원이 국가보안법에 의거해 이 의원의 내란음모 혐의를 적용하며 북을 반국가단체로 규정한 것과 법률적으로 충돌합니다. 설사 내란음모죄와 보안법 위반죄를 계속 적용한다 해도 내란음모 혐의조차 입증할 증거가 부족해 법원을 설득하기 어렵다는 지적입니다. 지난 10일 민주노총 전 현직 간부와 노동운동가 231명은 서울중구민주노총 대회의실에서 기자회견을 열고 정보원의 내란음모 수사와 국가보안법 폐지를 촉구하는 노동자 선언을 발표했습니다. 이들은 기자회견에서 노동자 민중의 거대한 투쟁과 내란으로 1% 가진 자들이 지배하는 세상을 변혁하길 원한다며 내란과 체제 전복을 꿈꾸는 우리도 처벌하라고 말했습니다. 이호동 민주노총 해고자 복직투쟁 위원장은 국정원의 공안탄압 적용 대상이 누구냐에 따라 분노를 달리할 수 없으며 국가보안법을 선별적으로 적용한다고 해서 누구도 열래자로 있을 수 없다며 노동자들 역시 그 탄압에 있어 예외일 수 없으며 공안탄압은 단호하게 정면대응해야 할 시대적 과제라고 강조했습니다. 끝으로 이들은 국정원 해체와 공안탄압 분쇄, 국가보안법을 철폐하고 민주주의를 찬탈한 박근혜 정권이 퇴진하는 날까지 노동자들이 앞장서 싸워나갈 것이라고 덧붙였습니다. 13일 서울지방경찰청 보안수사대가 6.15 남북공동선언을 실현하는 청년모임 소풍 회원 9명을 국가보안법 위반 혐의로 불구속 입건했습니다. 경찰은 이적 표현물을 제작 배포했다고 주장하고 이들이 한국대학 총학생회 연합 출신으로 졸업 후에도 주체 사상을 지도 이념으로 하는 조직 내부 문건을 채택하는 등 궁극적으로 북한식 사회주의 건설을 추구했다고 보고 있습니다. 또 수사당국은 6.15 소풍의 결성 시기와 구성원, 활동 내용에서 이석기 의원이 만든 R5와 여러 유사점이 있다며 소풍과 R5와의 연계성 여부를 파악 중인 것으로 알려졌습니다. 경찰은 지난 4월에도 6.15 소풍 회원인 통합진보당 중랑구위원회 이준일 위원장을 보안법 위반 혐의로 체포하고 13곳을 압수수색한 바 있습니다. 상용차 해고 노동자들과 민주노총 상용차 범국민대책위가 상용차 문제 해결을 위해 집단단식에 돌입했습니다. 이들은 지난 10일 오후 2시 대한문 앞에서 기자회견을 열고 상용차 문제가 해결될 때까지 집단단식 농성에 들어간다고 밝혔습니다. 상용차 지부 김득중 수석부 지부장은 3천여 명의 정리해고, 77일간 공장점거 파업투쟁, 24명의 죽음, 224억 7천만 원의 손배가 압류, 그리고 5년여간의 투쟁, 반백의 노동자가 40일간의 단식, 인간의 한계를 넘나드는 15만 4천 볼트가 흐르는 고공농성 171일 등 그렇게 상용차 노동자들은 길거리에서 지난 5년간 버텨왔다면서 해고자로 산다는 것이 정말 힘들고 때론 두렵지만 그때마다 지지하고 함께 연대하고 함께 지켜냈던 많은 노동자들과 시민들이 있었기 때문에 버틸 수 있었다고 말했습니다. 상용차 지부 김덕중 수석부 지부장을 비롯한 해고 노동자들 7명과 노동시민사회단체 5명 등 12명이 기자회견을 끝나고 나서 24명의 희생자 영정의 분양을 한후 단식농성에 들어갔습니다. 참여연대 한국진보연대 등 284개 시민사회단체로 구성된 국정원 시국회의는 13일 서울광장에서 범국민 촛불집회를 열고 국정원장을 해임하고 국정원을 개혁하라고 촉구했습니다. 이날 집회에는 총 3만여 명의 시민들이 참가했으며 국정원 댓글 사건 진상 규명을 위한 특별검사제 도입, 국정원장 해임과 국정원 개혁 등을 요구했습니다. 박석군 한국진보연대 공동대표는 오늘 황교안 법무부 장관의 감찰 지시에 최동우 검찰총장이 사임한 일이 있었다라며 황교안 장관은 국정원 댓글 사건 수사 당시 원세훈 전 국정원장과 김용판 전 서울경찰청장을 기소하지 못하도록 방해했던 인물이라고 말했습니다. 한편 연세대 교수들은 같은 날 시국 선언문을 내고 박근혜 대통령은 국가정보원 대선 개입 사태를 외면한 것을 국민에게 사과하고 국정원 사태를 조사해 관련자를 처벌하라고 촉구했습니다. 전두환 전 대통령 일가가 미납 추징금 1,672억 원을 10일 납부하겠다고 밝혔습니다. 전씨 일가는 이날 전전 대통령 부부의 연희동 사절을 포함해 추징금으로 납부할 1,703억 상당의 주요 재산 목록을 발표했습니다. 전전 대통령 부부 90억, 전제국 558억, 전재용 560억, 전효선 25억, 전재만 200억, 전재만의 장인 이희상 동아원 회장 275억을 분담하기로 했습니다. 장남 전재국은 대국민 사과 성명을 통해 추징금 환수 문제에 관련해 그간 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 데 대해 저희 가족 모두를 대표해서 머리 숙여 사죄드린다고 말했습니다. 한결에는전전 전 대통령의 추진금으로 선고된 2,205억 원에 대해 민사소송에서 적용되는 연 5%의 법정 이자율로 계산하면 대통령직 퇴임 이후 25년간 이자 수익만 2,700여억 원에 이른다고 보도했습니다. 데니스 로드맨이 2016년 리우데 자네일 올림픽 북코리아 농구대표팀 지도를 맡을 것이라고 밝혔습니다. 외신에 따르면 9일 미국 뉴욕시 기자회견에서 로드맨은 북농구 대표팀을 훈련시킬 것이라고 말했습니다. 또 USA 투데이는 데니스 로드맨이 NBA 올스타 팀을 북코리아에 데려가고 싶어 한다며 로드맨이 김재일 비서에게 뉴욕닉스 경기를 보러 오라고 하자 그가 재미있겠다고 답했다고 전했습니다. 또 로드맨은 가디언과 인터뷰에서 난 그들의 아기 주애를 안아보고 리여사와도 이야기했다며 그는 좋은 아빠이고 예쁜 가족이라고 말했습니다. 이어 그는 김정은 제일비서가 12월에 또 보자고 말했다고 전했습니다. 미국과 남코리아가 오는 18일 베이징 6자회담 당사국 1.5트랙 반관반민 회의를 열자는 중국의 제안에 수석 대표들 대신 학계 인사 등만 보내기로 방침을 정한 것으로 13일 알려졌습니다. 워싱턴 대시 외교 소식통들은 북코리아가 보이는 태도와 주변국의 분위기 등을 고려할 때 아직 육자회담 당사국들의 정부 당국자들이 회동할 수 있는 단계가 아니라며 이번 회의는 학술회의 성격을 띠고 있어 미남 1, 3개국이 학자들만 보내기로 한 것으로 안다고 전했습니다. 반면 북코리아는 6자회담 수석대표인 리영우 외무성 부상을 보내겠다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌고 중국도 6자회담 수석대표인 우다웨이가 참석할 예정입니다. 미국이 시리아 반군에 대한 무기 공급을 시작했다고 시리아 최대 반군 단체인 시리아 국가연합의 칼리드 살레 대변인이 10일 밝혔습니다. 살레 대변인은 이날 기자회견에서 미국이 비살상 물품과 함께 살상 무기도 시리아 반군 최고 군사위원회에 제공하고 있다고 말했습니다. 살레의 이날 발표는 미국이 제공하는 무기와 탄약 등이 실제로 시리아 반군의 수중에 들어가고 있음을 공개적으로 시사한 첫 발언입니다. 백악관은 지난 6월 오바마 대통령이 시리아 반군들에게 무기를 공급하기로 승인했으나 그뒤 수개월 동안 반군 지도자들과 미국의 의원들은 아무런 무기도 반군들에게 제공되지 않았다고 발표해 왔습니다. 이전에 미국은 시리아 반군에게 통신 설비를 비롯하여 비전투 무기만 제공했습니다. 14일 미국의 존 케리 국무장관과 러시아의 세르게이 라브로프 외무장관이 12일부터 스위스 제네바에서 진행된 시리아 화학무기 사태에 대한 논의를 끝내고 화학무기 해체안의 기본 틀에 합의했습니다. 이에 따르면 시리아의 바샤르 알라사드 정권은 일주일 내내 화학무기 보유 현황을 완전히 공개하고 국제사찰단을 입국시켜야 합니다. 한편 지난 10일 프랑스는 미국과 영국의 동의하에 시리아 정부가 화학무기 프로그램을 외부에 공개하고 이를 국제감시하에 두되 이행하지 않을 때는 군사 제재에 나선다는 내용의 결의안을 제안했으며 이같이 사후 개입 가능성을 둔 것에 대해 러시아의 푸틴 대통령은 성명을 통해 어떤 경우에도 미국 등 서방의 군사 개입은 배제돼야 한다고 지적한 바 있습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.